0: María Bandera y Lola Pérez Collado, Cope Cool.
1: Hola de nuevo, bienvenidos a esta nueva entrega de Cope Cool parece que el frío ya está aquí, que ha llegado para quedarse, así que hay que aplicarse y cambiar de una vez ya nuestro armario. Si tienes pensado irte de compras, toma buena nota porque vamos a conocer las prendas que no te pueden faltar esta temporada en tu armario y ojo que también te vamos a contar cómo combinarlas.
2: En nuestro apartado de belleza hablamos de ellas, las grandes olvidadas de nuestro maquillaje y unas imprescindibles, las brochas. Sin ellas nuestro aspecto no luciría igual. Te contamos cuáles son mejores, tipo de pelo, si debes lavarlas, novedades y lo más importante, cómo usarlas. Nos lo va a contar una maquilladora de primera maquilla a políticos y, por cierto, nos revelará uh -huh. algunos de sus
1: secretos de imagen. Qué intriga, qué intriga. Bueno, y nuestra It Girl, Lourdes Crespo, que ya está aquí sentada porque hoy nos visita y no entra por teléfono, se ha aplicado bien una vez más y nos trae las últimas apuestas en moda y belleza de las influencers. Hoy hablaremos de las que se mueven en el ámbito internacional y también de los looks que más le han llamado la atención en los MTV. Uh -huh. Estamos encantadas
2: de que estés aquí en el estudio. ¿no? Hola, hola, sí, hola, María. Hola, Lourdes. Y ya que estamos hablando de panorama internacional, no nos vamos a mover de ahí, porque vamos a conocer lo que se cuece fuera de nuestras fronteras en moda y belleza. ¿Y quién mejor para abrir ese kiosco de Copecul que nuestra querida Paloma Herce, periodista de moda y colaboradora en varias cabeceras como Telva y él?
1: Y por último, en decoración hablaremos de la importancia del arte en los espacios de trabajo y cómo nos beneficia trabajar en lugares que estén bien diseñados y decorados, y cuidados con Mimo.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado.
1: Bueno, Lola, parece que el frío ya está aquí. Pues hay sí. que, sí, hay que irse abrigando y cambiando de una vez ya nuestro armario, necesitamos prendas más calentitas, por eso si vas a salir de compras, toma muy buena nota porque vamos a conocer cuáles son las prendas imprescindibles para esta temporada y también cómo puedes combinarlas.
2: Y para saber cuáles son los looks más fashion y al mismo tiempo confortables para los días de frío que nos esperan, vamos a pedir consejo a una gran experta, Monse Figueras, creadora de Co. ¿Qué tal, Monse? Hola, buenas,
3: buenas tardes. Buenos, Hola, Monse. Bien, muy bien. Porque ha llegado el frío y ya nos lo merecíamos.
1: Sí, ya apetecía, ¿verdad? <risa> sí, sí, sí. Teníamos necesidad de
2: lana, pero todo que sea muy, muy confortable. Para ti, que eres súper experta, ¿cuáles serían las prendas indispensables?
3: A ver, hoy en día el nuevo jean es el jogging, pero un jogging tratado como un pantalón y es una prenda fácil. Eh, para tenerla en el armario, depende, si te lo pones con una blusa de seda, puede ser muy sofisticado. Aunque nosotros trabajamos mucho el still life, uh -huh. o sea que para, verdaderamente para ir a trabajar, ¿qué necesitas? Eh, solamente pues una buena camiseta, una blusa, un jersey, o sea, media docena de prendas, un pantalón, una falda larga, y una gabardina o, o bien un plumón o viene una cazadora, o sea son son prendas que se pueden en invierno puedes ir intercambiándolas depende del tiempo o del lugar donde tú vayas. Esos son y los el... colores que te gusta uh -huh. combinar.
1: Eso es el fondo de armario, pero sí, luego cada temporada trae sus tendencias. O sea, el vaquero sí. no vuelve igual, la gabarina no, tampoco. Mucho
3: más recto, mucho, mucho más recto, uh -huh. Más recto. Eh, o sea, uh -huh. si, bueno, el, el, o sea, llevamos dos o tres años que el vaquero es impresionante cómo se reinventa, ¿eh? o sea que yo creo que también ya es una una prenda de armario súper básica, ¿no? y sobre todo por eso, porque en invierno eh, también hay un, un, un medio un, un, una media salga que también va muy bien, depende si hace más frío o menos, eh, más recto, y, y lavado, diferentes tipos de lavados, más también más negro, yo uh -huh. el, el, el año pasado empezó con el tema de los negros y, y, y realmente es un azul marino prácticamente negro que va muy bien para combinar con colores mucho más brillantes que también vienen sí. en esta época. Y, y mucho eh, blanco,
1: de... Monse, también. Mucho, mucho, mucho. Blanco
3: y negro, mucho blanco y negro. Sí, sí pero el también... Mucho blanco, <risa> mucho pero... blanco entero. Eh, mucho eh, es... blanco entero y mucho combinado también Uf, con mucho, mu...
1: Blanco entero es un poco arriesgado, o sea, para el día a día. Sí, pero <risa> ellos, nosotros
3: estamos sorprendidos porque en las ¿Sí? tiendas estamos vendiendo muchísimo blanco. La sí. pana blanca, o sea, el, el, el chaquetón blanco, mucho, mucho, sí, pues, que a veces piensas, bueno, es sucio, es, vas a, le pones tú todos los peros ¿no? Pues mm. no, no, yo creo que es, es la luz, ¿eh? La que luz, nos sí. acompaña al invierno, sí, sí. Bueno,
2: pues a mí me gusta el color en invierno, sí. digo, son días grises, pues yo quiero prendas de sí. color y también se lleva mucho el color.
3: Sí, mm. sí, tanto, el, los, tom, los temas mucho más... Eh, Incluso los fluorescentes, ¿eh? con que ah. los brilli los virili también, ¿Sí? que, que también eh, hay un, es un tema que... O sea, hay una línea de continuidad en muchas cosas, pero... Mmm, Debido a las circunstancias económicas, a veces la gente se vuelve un poco conservadora a la hora de los colores. Pero yo creo que también alegra mucho que si te has de comprar una prenda, por lo menos una prenda con un color vivo, te anima a las que puedas tener de otro, de otros años.
4: ¿no? Y Montse, eh, habla, nos contabas que una de las tendencias que se lleva este año son el, el blanco. ¿Cómo podemos combinarlo, por ejemplo, con unos zapatos? ¿Cómo, ¿Cuál es la forma de combinarlo?
3: hombre yo creo más bien con un botín o con una o bien con una deportiva en un tono camel yo creo que realmente Podría con el negro que, queda muy bonito, que ponerle, como decías. Decir, con un brillo, con un, bo, uh -huh. un botín negro también. Dep yo iba a decir, depende de la circunstancia. Porque hoy en día eh, tú puedes llevar una falda súper sofisticada, y en cambio vas con las deportivas y das un look muy muy actual. Y en cambio puedes ir con un tejano y un botín negro, pues eh, o, o un pantalón blanco con un botín negro. Um, más sofisticado. Yo creo que para ir a trabajar por eso, hoy en día como también hay diferentes medidas de tacón, o sea, yo creo que, que puede ser un tema que le dé también un, un, un tema un poco más sofisticado claro. para tema, ¿no? Fíjate, Monse, y...
2: a mí me interesan muchísimo los tejidos. Te hablaba antes de, sí. de la lana, pero parece que sí. todos queremos tejidos naturales.
3: Sí, bueno, es que el tema de ecológico, yo digo que hay una cosa que es la conciencia y otra cosa que es la moda. Nosotros, como ya hace muchos años que tenemos conciencia y dentro de nuestras colecciones hay muchísimo tejido ecológico, tanto poliéster reciclado, o sea, las botellas de, de agua recicladas en hilo pasan a ser eh, hilaturas para jerseys, para tejidos a la plana y también los temas naturales, los ecos, que también vienen de plantaciones ya controladas de hace... Bueno, nosotros, por ejemplo, el algodón orgánico hace muchísimos años que, que lo llevamos. Como conciencia, como confort, como... Uh -huh. Creo que es que vayas incorporando. Yo lo único que a veces digo es que espero que no se quede solamente en moda y, so, y sea realmente una conciencia. El gran problema es que suele ser más caro.
1: Claro. Monse, para terminar, eh, haznos cinco composiciones de looks que no nos deben faltar esta temporada. Es decir, un vaquero con una camisa de seda, porque, como decías antes, por sí. ejemplo.
3: Sí. Bueno, y con un jersey largo, tipo muflón de estas lanas hinchadas. Ajá. ¿eh? ¿Otro eh, look? Una, una falda larga con una cazadora recta corta un jersey con un cuello alto grande, uh -huh. ¿sí? un, un, un pantalón recto con un T-shirt,
1: uh -huh.
3: y una camisa cruzada encima,
1: ajá, uh -huh. muy bonito. Sí, y encima y, de todo un abrigo
2: bonito. Y <risa> iba
3: a decir y un, un vestido ancho con un buen abrigo. Eh, también un, un camel tratado de forma moderna con alguna estructura de tejido con una lana de estas amorosas
4: y un vestido largo,
3: sí, y un vestido
4: largo debajo. Montse, sí. Montse, y te voy a preguntar: eh, ¿tú eres de las que piensa que al final, hablando del tema de la ropa ecológica, el resto de las personas nos ponemos solamente el 70% de lo que tenemos en el armario?
3: Sí, yo creo que, yo, yo creo que sí. O sea, yo realmente pienso que. Llega un momento que cuando te sientes bien con un look, lo sueles repetir prácticamente todo el invierno. Y luego lo que te, te olvidas un poco de, de lo del verano, que sí hay de, de lo del, del armario. Y si te remueves un poco, ves que con un poco de imaginación, cogiendo un día un poco, de, echas encima de la cama todo y empiezas a jugar como si hicieras un puzzle, le puedes sacar mucho más partido lo que tienes dentro del armario, porque tampoco hay cosas que queden tan desfasadas de un año al otro.
2: Sí. Bueno, habéis tomado buena nota Yo sí, ¿Eh? yo sí. Yo estoy apuntando todo y ya tengo eso A mí
1: la moda de los vestidos sí. largos, las faldas largas de verdad me tiene a cautivada cautivadas Se puede combinar con todo sí. además sí. Me,
3: ha encantado, me ha encantado lo que habéis dicho de trabajar con entre medio de obras de arte y de un sistema, por esto también ayudo, nosotros hemos cambiado sí. uh -huh. el espacio y estamos encantados y rodeados de esto que también te sirve de inspiración
5: claro. el arte
3: y la armonía
1: eh, eh, llama la creatividad en el trabajo sí,
3: y, tanto, y, tanto. y trabajas con divertido. otro ánimo no sí, 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 en sí, un ambiente si que es agradable. Escuchar cuando habléis con mm. ellos.
1: Pues de eso vamos a hablar más adelante. Sí, y eh.
2: estamos de verdad animadísimas nosotros aquí.
1: Y y aparte encantamos. de que es una buena inversión ¿Sí? Eh. Sí. invertir en arte sí, si para además
4: Los grandes diseñadores sí. de moda, bueno, Raf Simons sí. en eh, una de sus temporadas sí. con Dior eh, para se inspiró en una galería de arte para crear su, su colección. Sí. sí. Mm. Bueno nosotros ahora
6: abrimos una tienda que se destila y que hay,
3: hay hay una parte que es galería
2: de arte. Sí es cierto. ¿Eh?
3: porque pensamos que forma parte de esto del día a día y que hemos de vivir rodeados de música, de arte y de poesía para ayudarnos a que la vida sea mucho mejor. Y más eh, bonita. ¿sí, eso señor?
1: es también lo que intentamos de, de, nosotros desde Copecú. Un abrazo mucha, muy fuerte.
3: Mucha, 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 eh, mucha suerte y enhorabuena por el programa. Gracias. Montse
1: Figueras, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Hasta pronto. Hasta, pronto. Gracias,
7: Hasta
0: luego. Vosotros. Adiós. Lola Pérez Collado y María Bandera. Cope Cool.
1: Y en nuestro apartado de belleza recordamos uno de los imprescindibles de nuestro maquillaje, las brochas. Pese a ser un gran aliado de nuestra belleza se nos escapan muchos de sus trucos y no les damos el valor que se merecen. Y nos preguntamos, ¿nos maquillamos más en nuestros eh, días o nos maquillamos eh, mejor? Y es que tendemos a una mayor técnica, por decirlo, bueno, de alguna manera. Ya no nos conformamos con aplicar el maquillaje sin más, sino que buscamos las herramientas que nos ayuden a conseguir la Perfección o lo que se pueda.
2: Pero, ¿sabemos utilizarlas? Eh? Esto es una buena pregunta. ¿Sí? Bueno, pues tenemos la suerte de contar en Cope Cool con una súper experta, Marilo uh Herranz, -huh. estilista de maquillaje y peluquería con una trayectoria más que notable. En sus manos están los secretos de belleza de actrices, presentadoras de televisión e incluso de políticos. Podríamos decir que ha participado en debates y dio las campanadas de Nochevieja, poniendo su granito de arena, más bien su arte en el estilismo como hair designer y make-up de Antena 3. Su lema, que es muy bonito, mucha atención, sí. es, tu magia está en mis manos. Precioso. Fíjate precioso. Marilo Herranz, ¿qué tal? Hola.
7: Hola buenas Marilo. Tardes. Muy buenas no. tardes a las dos. Buenas sí. tardes. Eh,
2: nos ponemos en tus manos para que nos transmitas tu magia. Venga. Venga. Bueno, pues
7: la verdad es que esa frase nace de bueno, de pues cuando empecé a hacer mis tarjetas ya, no, para repartir y demás y tener tu tarjeta personal.
1: Sí. Y
7: tenía la opción de poner una frase y la verdad que me surgió de forma inmediata en mi cabeza porque lo que quería con esa frase era realmente transmitir cómo me siento como profesional, ¿no? Porque al final nuestra nuestra profesión es una profesión de, yo siempre digo que es una profesión de piel, de emoción. De, de creatividad y de arte, pero sobre todo de emoción y de piel,
5: y, y, y
7: eso va muy ligado a, a lo que hacemos a diario. Claro, Mariló. Entonces...
1: perdona. Sigue, sigue, sí, que sigue. Perdona.
7: No, eso que me ha parecido muy bonita y que uh -huh. representa mucho lo que cómo me, cómo, cómo me, cómo me siento yo como profesional. ¿No? Es decir, tu magia está en mis manos, es intentar sacar eh, esa magia que mucha gente desconoce que existe en, en, en él mismo.
1: En cada uno, ¿verdad? Eh,
7: exactamente.
1: Es verdad. Eh, Marilo, antes de hablar del meollo, de las brochas, uh -huh. eh, queríamos saber si es distinto el trabajo trabajar con personas eh, de la vida normal eh, que con actrices y actores o presentadores de televisión o políticos a los que tú estás acostumbrada.
7: Vamos a ver. Eh, eh, al final, el trabajo siempre es el mismo, ¿no? Uh -huh. Es decir, sacar, intentar. Yo lo que, yo lo que busco cuando, cuando me pongo enfrente de cualquier personaje, ya sea un cliente de un local, ya sea un político, ya sea una actriz, eh, presentador... Al final, lo que buscamos nosotras... Eh, yo englobo a todas mis, mis compañeras no de profesión, uh -huh. es un poco eh, digamos, eh, sacar la esencia de esa persona, ¿no? Entonces yo busco mucho y trabajo mucho con la inteligencia emocional porque al final eh, forma parte eh, a diario de nuestro trabajo, ¿no? Sí. Eh, cuando llegan al camerino, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es su intoxicracia como como personaje, no? Es decir, no es lo mismo un presentador de televisión,
0: eh, un presentador
7: de un debate, un presentador de, de un programa de entretenimiento, eh, un político que se enfrenta a preguntas eh, varias y difíciles de contestar a veces, o actrices que se enfrentan a interpretar personajes eh, de época o de eh, diferente a la que estamos viviendo actualmente. Con lo cual, sí que es cierto que intentas buscar una armonía entre el personaje y, y tú, ¿no?, a la hora de, de trabajar. Qué sí, difícil eso, eso sí y qué conta. laborioso.
2: La, la verdad. Pero fíjate, ahora que estamos en campaña, un morbo especial... Nos despiertan los políticos, la verdad. ¿Cómo se trabaja con ellos? ¿Les preocupa la importancia que tiene la imagen? ¿Confían en tu magia?
7: Pues sí, te voy a decir que sí, Lola. Es, es curioso, pero además, sobre todo, en el mundo masculino, eh, cada vez se ha, ha crecido más ese afán de, de cuidarse, de verse bien... De, de, de darle la importancia que tiene realmente el, el físico y, y nuestra imagen es muy importante a la hora de transmitir cualquier tipo de, de, de emoción debate pregunta Mucho. E incluso la actitud la actitud acompaña a ese acto de presencia ¿no? delante de una cámara o, o a la hora de, pues de tener una cierta valentía ¿no? para contestar a determinadas pre, eh, preguntas o hacer una entrevista comprometida con, pues, con algún personaje eh, especial. ¿no? Entonces eh, yo creo que la imagen nos genera una seguridad importante a la hora de, eh, de atacar este tipo de temas. Es decir, eh, una, una, una actriz que, que está representando un personaje del siglo XVIII necesita estar metida en ese personaje y eso lo tienes que dar tú.
2: Y, y un político claro. del siglo XXI también.
7: Pues un político, claro, eso que te quiero decirlo, claro. ahora mismo los políticos de ahora, tú no sabes, esa palabra que se utiliza mucho la de metosexual, es que es cierto, cada vez son más coquetos y hay, claro, por supuesto tengo anécdotas, es decir, hay, 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 hay políticos que son muy coquetos y luego tienen sus, tru sus trucos para maquillarse, ojo, y para desmaquillarse, que se cuidan la piel. Porque date ¿Qué? cuenta que están expuestos muchas horas eh, al día y en, en, muchos, en muchos momentos de su vida a tener la piel maquillada y esto lleva un, COVID, un cuidado eh, eh, muy, muy muy laborioso para que la piel esté siempre bien. Claro. Con lo cual se cuidan bastante más de lo que os imagináis. Mucho. Sí, o sea,
1: sí, sí nos Mucho. lo imaginamos. Decía Mariló, escuchaba el otro día a uno de los actores de Juego de Tronos que uh -huh. le preguntaban pues, bueno, cómo se metía en su papel y demás y decía que el 50% de su papel era el traje. ¿El traje y cómo le caracterizaban el maquillaje?
6: Es que de verdad
7: que si no sabéis lo importante que es, o sea, hay, hay actrices que nos dicen, es que ya, o sea, ya solo con, con lo que tú dices con la vestimenta uh -huh. y con la caracterización, ya sea la peluca... Entran en o, el o papel, que,
6: uh -huh, es mejor. están
7: uh -huh. en el papel, es que además me gustaría que se pudiera ver, lo que pasa que bueno, ya sabéis que las producciones, eh, la discreción en nuestra profesión es, claro. es, es importantísimo no es imprescindible vale Porque lógicamente vivimos eh, cosas que, que bueno pues que no se pueden contar. Claro. Y sobre todo porque además estamos grabando cosas que no se han emitido. Pero ya no solamente hablo de las series de, por ejemplo, yo hago series para Netflix uh
6: -huh. en diferentes
7: productoras, sino que también la gente que trabaja en Antena 3 y si vamos a dar un debate o hasta que no se ha emitido no se puede hablar de, de nada, ni, ni de las preguntas que se van a hacer, ni de qué personaje viene y demás.
1: Pero, pero volviendo
7: eh, al tema de. Pero
1: Marilo, pregunta... perdona, eh, sí que hemos visto ya a los políticos eh, el otro día, eh, a los cinco líderes de los eh, principales sí. partidos, en un debate en Televisión Española. ¿Qué te ha parecido el maquillaje?
7: Pues es que incluso algunos vienen con sus pautas. Sí. Es, que es curioso, pero sí, algunos vienen con sus pautas, con el color de base que les gusta, y bueno, pues con sus, digamos, entre comillas, Ajá. manías, que al final en eso todos tenemos nuestras manías, no nos conocemos mejor claro. que nadie, cada uno, y es verdad que los defectos, eh, bueno, pues nos gusta cubrirlos de una manera o de otra, entonces a veces pues sí que nos, nos dan indicaciones que a lo mejor nosotras pues claro. desde, nuestra, desde nuestra parte profesional podemos eh, eh, aconsejarles. Claro. Además, ¿no? Bueno,
1: oye, mejor entonces, que uno nadie conoce sus defectos, entonces, o sea, yo lo entiendo también.
4: Marilo, y una la pregunta, parte. hablando de los políticos, hablas de que algunos tienen su, sus manías a la hora de maquillar o que de hecho algunos programas van maquillados, cuando se realiza un maquillaje a uno, bueno, pues a cualquiera de los principales líderes políticos, ¿hay un estudio previo para, para maquillarles o se parte desde cero en el momento que llegan al maquillaje?
7: Eh, se parte de cero normalmente eh, con la gran mayoría. Luego hay algunos que tienen su maquilladora personal que, que van con ellos. Pero en el mundo de la política es muy raro que ocurra eso. ¿eh? O sea, sí. quiero decir, Ellos al final eh, lo que buscan es una buena imagen, tienen sus bueno, pues sus preferencias o de, de colores o de lo que quieren. más. Y su hay, estilo hay, diferente. Su estilo, claro. hay, hay políticos que te dicen, pues mira, no me gusta la base cremosa, me gusta más en polvo, me gusta, creo que me queda mejor o... Como con el pelo, exactamente igual. Claro. Con el pelo, fíjate, te diría, con el pelo son un poco más maniáticos. No
1: maniáticos,
6: ya. Es
2: que, claro, además... Yo creo que diferente. todos en general somos
1: es, muy maniáticos es. con nuestro pelo. Ay. Es
7: más, te voy a, os voy a decir una cosa, con el pelo es más maniático en general. Actrices, actores, presentadores, presentadoras. Hablo sí. de hombres y mujeres. O sea, el pelo es algo que que, que es, es, marca mucho la personalidad de un
1: personaje.
2: Sí, bueno, Marilo, te habíamos llamado para hablar de brochas, de brocha. pero, pero es que lo de la política <risa> Oye, es, tan,
1: es tan apasionante. No, no, que Marilo no es cualquiera, que ya eh, que la tenemos... Pues,
2: pues, ya que la tenemos, pues estamos, estamos abusando ¿no? de, de su amabilidad. Pero bueno, vamos a hablar de, de brochas. Marilo, yo creo que hay... Un boom, como decíamos. Eh, la oferta es impresionante. No basta ya antes, por ejemplo, cuando comprábamos una sombra de ojos o un colorete, pues utilizábamos la, la brocha que viene incorporada. Pero es que ahora no, ahora la oferta es enorme y hay pinceles y brochos, brochas para todo. Hagamos un repaso, ¿qué tipo de brochas y pinceles y cómo se utilizan?
7: Pues mira, vamos a empezar, eh, a ver, eh, hay varios tipos de, de brochas y de pinceles, ¿vale? Partiendo de la base de que hay brochas de pelo natural y, pre, y pelo sintético. Sí que es cierto que ahora la gran mayoría de las firmas importantes casi vamos con la tendencia a lo, a lo sintético, ¿vale? Porque además es que son brochas de pelo maravilloso, son un poquito más duras, ¿vale? Mm. Y sí que es cierto que tienen una longevidad mayor que las del pelo natural. Es mm. decir, eh, tenemos que mimarlas un poco menos. ¿Vale? Y luego las de pelo natural eh, son, son son brochas Fantásticas y maravillosas Lo que pasa es que son, son brochas que yo utilizo más Para aplicar polvos sueltos o compactos Porque difumina, difumina, difumina mo, Mucho mejor Y normalmente están hechas de pelo de, de Mata, de pony que, es sí. que el pelo se obtiene a partir de la muda invernal ¿Vale? Y luego están las de, los pinceles de brochas sintéticas Que son más duros, se utilizan más para aplicaciones Más precisas, nos permiten dibujar trazos Más limpios
0: y
6: con
7: ellas normalmente aplicamos más los productos más grasos, ya sean cremosos, fluidos, más ese tipo de, de, de productos. Oye, ahora
1: el fondo de maquillaje es tendencia aplicarlo con la brocha, que siempre sí. lo hemos hemos usado la, la esponjita. T Todavía yo Hola, no Maya. he cogido
2: yo esa práctica. Yo ahí. tampoco. Y, y los maquilladores y, os gusta mucho ¿no? aplicar sí, el nos, fondo. Nos, nos
1: Pero ¿y cómo conseguimos porque... con una brocha que no nos queden en las líneas de, del pincel? Porque yo lo he intentado
7: pues tenemos que conseguir que la brocha sea una brocha específica para eh, dar bases de maquillaje porque esas brochas suelen ser muy duras y están cortadas al ras. ajá y e Imagínate un, un césped recién 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 cortado.
1: Claro. ¿Vale? Y el queda... resultado es mejor que con la esponjita.
7: Sí. El, ¿Sí? El, 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 la sensación en la piel es mucho más natural, mucho más ajá. limpia. Mucho más limpia. Pues mira, está y, luego, por otro... lado, y luego por otro lado, perdona, bastante más higiénico. Aunque nosotros normalmente cuando trabajamos tanto en cine y televisión, nosotros tenemos una esponjita para cada persona. Es decir, terminamos la base y se tira la basura. Pero sí que es cierto que la, los pinceles luego se utilizan bactericidas y demás y entonces el pincel siempre es, está más limpio.
2: Bueno, eh, también hay una tendencia que hasta los correctores se aplican con pincel.
7: Sí, el corrector se aplica con pincel porque queda también más fluido y puedes utilizar la cantidad que desees. Es decir, cuando utilizamos una esponja, al final la esponja, como, pues como esponja que es, absorbe el producto. ¿vale? Entonces siempre tenemos tendencia a que haya un exceso de producto. Sin embargo, con la brocha, digamos que haces trazos más finos,
2: Fíjate, yo más sí, definidos. Sí, eh, eso es como muy nuevo, pero yo, ¿Mm? por ejemplo, siempre me he pintado los labios con eh, pincel. ...hasta el punto que, que con barra me queda muy mal... sí oh, yo nunca. ...siempre, siempre... No,
7: no, ...para mí no. eso sí
2: que es un imprescindible...
7: ...a mí por ejemplo... ...mira, me gustan mucho los pinceles de, de un solo uso... ...por ejemplo para los labios... ...incluso uh -huh. muchas veces cuando hago publicidades... ...o portadas de revista y demás... ...suelo regalar el, el labial que utilizo... ...suelo regalar el labial que utilizo... ...porque me gusta como... ...que quede para esa persona... ...aparte de para los retoques... ...que se van a utilizar uh -huh. después... Eh, lo veo más higiénico y luego, por supuesto, el pincel de un solo uso. Es decir, es, termino con esa persona y utilizo otro pincel. Es decir, para pinceles de labios en la manta siempre todos los maquilladores llevamos un montón.
1: ¿Pero y queda mejor con el pincel que con la barra? ¿O aguanta más?
7: Depende del tipo de labio que vayas a, a, a maquillar y depende de, de, de lo que quieras hacer. Por ejemplo, cuando vas a hacer un maquillaje de un, de un, de un maquillaje natural, que quieres ese, ese labio carnoso, jugoso, gordito, ¿Sí? y aplicas, por ejemplo, un gloss, pues el gloss normalmente se aplica mejor con pincel. De hecho, casi todos los productos de, de gloss suelen llevar incorporado un pincel, sí. ¿vale? Porque queda como más suave.
2: Sí, Fíjate que decías tú que te gustaban sí. los pinceles de, de un solo uso, pero para el resto de los mortales pues solo contamos con, con un equipo de, de básico. pinceles básico y, claro, lo que sí tenemos que hacer es limpiarlos bien. Como eh, como, limpieza... no, nos, no nos podemos permitir el lujo de tirarlos, claro. La, la
7: limpieza, Lola... Es imprescindible tanto para darle longevidad de vida a estos pinceles que utilizamos como para que para que el pincel esté limpio y desinfectado importantísimo para mí la mejor forma de limpiar un pincel es la básica de toda la vida agua y jabón eso sí el agua que esté templadita porque de esa forma deshacemos mejor cualquier grasa no se limpia mejor. Eh, nunca eh, con el agua en contra de, del pincel, sino siempre acariciándolo y abriéndolo como un abanico, Ajá. ¿vale? Todo el pelito. Mira, qué curioso, no sabía. Y luego, muy importante, muy importante, después del de lavado con el jabón, que ya ves que ha que, que quedado pelo suelto y, 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 y se desliza bien entre ¿Sí? la mano y demás, que está ya limpito, secarlo con una toalla, quitarle el exceso de humedad y aplicarle un poquito de, de alcohol isopropílico, ah. ¿vale? Al 70%.
1: ¿Por qué digo esto? Más Porque, suave, ¿no? Es alcohol. Sí. Claro,
7: este, este alcohol es muy suave, no es nada abrasivo y uh -huh. es muy, muy desinfectante. Es decir, cualquier tipo de bacteria que pueda haber quedado en el pincel desaparece. Y sí. otra cosa importante, se seca muy rápido. Yo es creo decir, que pongo en el radiador. El
1: secado. Oy, 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 oy. <risa> Así están. También ahora que no los uso mucho, yo soy muy de dedo para todo.
2: Sí, yo también, sí. Oye, Marilo, ha sido un placer hablar contigo, ¿eh?
1: Bueno, el placer ha sido mío, que me ha encantado hablar con vosotras. Muchísimas
7: gracias. Espero que dejes de poner los pinceles en el, el, radiador. el radiador. Nunca más, nunca más,
1: lo prometo. Esta entrevista. <risa> Oye, Marilo, que volveremos a hablar contigo para que nos Cuando cuentes queráis. más cotilleos de los políticos, actrices, actores me y demás. Paso, me parto
6: con vosotras,
7: pero os recuerdo, eh, os recuerdo. Oye, pero te vienes eran... un día al
1: estudio y nos lo cuentas. Eh, claro, verdad. claro que claro. Sí,
7: encantada. Sí, sí. sí, ya Ya dije a Lola que voy encantada un día pues, a veros.
1: Claro, si sí, puedes dar nombres, estupendo, y si no, pues así un poco... Sí, no, puede hacer, no, no, hacer
7: alguna cosita así pequeña, pero yo ya te digo que en esta profesión discreción es ya, Sí, sí, lo sé, lo sé. Es, Nada, sea, no damos nombres.
1: Pero nosotros adivin
2: adivinamos, porque siempre hay pistas, ¿no? Siempre Pero hay pistas. Igual, puedo,
7: sí, igual puedo soltar alguna perlita, eso sí, eso Venga. sí una perlita os voy a soltar algún día cuando pues, vaya a veros. Pues te llamaremos
1: Marilo Herrant, estilista de maquillaje y peluquería. Muchísimas gracias por todo.
7: Gracias a vosotras. Un saludo, ha sido un placer.
1: Hasta un beso, luego. Chao. Adiós, adiós. ¡Qué ganas de saludar de nuevo a Light Girl de Cope Cool! Nuestra querida Lourdes Crespo Que bueno, no nos ha abandonado hoy en todo el programa Hoy se ha venido y ha estado aquí con nosotros Que bueno, nos acerca de nuevo eh, el cóctel de tendencias de todas las semanas Y los looks más arriesgados de las influencers en las redes ¡Lourdes, Yo hola de nuevo!
4: Encantada de estar aquí todo el programa además Y pues sí, hoy vamos a hablar de influencers y de celebrities Que tienen presencia internacional Y además vamos a hablar de los premios que se celebraron en nuestro país el pasado fin de semana, de los looks más arriesgados y que más boom han tenido en el mundo de las redes sociales.
1: ¿Qué, qué premios han sido? Los MTV en Sevilla. Los sí. Es verdad, en Sevilla.
4: Sí, sí, cerca de mi tierra, de Extremadura. <risa> bueno, hemos
1: visto looks, yo he visto alguno. Eh, ¿Quién llevaba el vestido de tul rosa? Eh, eh, Lola Índigo. Lola Índigo. Excelente, Lola. Indigo. Ah, lo escuchábamos sí, sí. hace un
4: momento. Sí, sí, además eh, Lola Índigo, yo creo que al final tiene una firma, tiene tiene su grupo y ha causado mucha revolución tanto en el mundo de la música como de la moda, pero que más tarde hablaremos de ella y vamos a empezar primero a ver. por otros premios que se han celebrado en Estados Unidos, los Hollywood Film Awards, oh, oh. y una de las actrices que más furor ha causado en estos premios bueno y a nivel mundial en sus películas ha sido Dakota Johnson, uh -huh. que en estos premios acudió con un traje muy salorán, negro, de lentejuelas, que es una de las claras tendencias de esta temporada. Pero lo que llama la atención también es que este traje está compuesto, además de las lentejuelas, por un cuello de smoking y por las famosas, y ya que hemos hablado en muchas ocasiones, que es clara tendencia a las sombreras, ¿no? Ajá. Y además eh, es una foto que ha tenido mucho, mucha revolución en, en Instagram, también porque aparece con, con Antonio Banderas a su lado. Y, y es que al final Dakota siempre ha aparecido en estos premios como en una segunda posición y en un segundo plano pasando un poco desapercibida y, y es no. verdad que con este look ha causado mucha revolución y mucha expectación, sobre todo en redes sociales, ¿no? ¿Es eh, de lo que se trata? Sí, sí, de lo que se trata sí. y le han sacado muchas revistas digitales además y, y sí, sí. Y a ver, los MTV... Eh, los... Rosalía,
1: sobre todas, ¿no? Uf,
4: Rosalía, como no, siempre, sí. haciendo un guiño a la marca española, sí. se ha puesto un traje de chaqueta también, que es una gran es una tendencia actual de lunares. Ya hablábamos la semana pasada de Alba Díaz Martín, Ajá. que también llevaba, llevó unos en una boda aquí en España un traje de lunares. Y este caso ha sido Rosalía, ¿no? La que también pues ha decidido pues apostar por este, por este guiño a España, su país además es multico o sea, es eh, de dos colores, es azul y blanco, o sea, azul, perdón.
0: Thank you. Negro, negro y blanco, blanco, y blanco que es y... una de
4: las tendencias, el blanco. De pantalón y la chaqueta sí, era sí, blanca sí. y negra. Lo... XXXSize, o sea, sí. XXXL. Ya lo adelantamos hace unas semanas que las chaquetas XXL es, o sea, es una tendencia, no, una pereza, no pero, pero, pero bueno María, eso es estilo, estilo y
1: está claro que es lo que buscan. Y ella. también
4: pues, mm. eh, otra de bueno otra de, de las tendencias que también ha marcado el MTV, bueno, Lola Indigo, ya hemos hablado de ella, Paz Vega, que ha ido muy tradicional, pero muy estilo pop, muy años 60, con un traje con un vestido corto y unas botas altas. Eh, Dautzen eh, eh, Cross, que también ha llevado una de las tendencias claras, que es un mono de cuero negro, que ya también adelantábamos que Olivia Palermo, que es la reina, pero Dautzen en esta canción ha querido apostar por ella. Y también la cantante internacional Dua Lipa, que también ha, ha apostado por un por un mono negro, pero lo que llama la atención es la joyería y los accesorios, que esta semana además venimos que son, con accesorios que son las auténticas joyas, eh, en las pasarelas en las últimas semanas se ha visto muy Schiaparelli, muy Dolce Gabbana y muy Versace. Y pues un poco tirando por ahí también hablamos eh, de nivel a nivel internacional de Light Girl y escritora británica Alex Alexa Chang que es todo un ejemplo de elegancia y que en su Instagram nos ha mostrado muchas tendencias uh -huh. eh, sobre todo de street style en estas últimas semanas sí. eh, sobre todo pues los abrigos hablamos, eh, ha salido ahora en las revistas y sobre todo en las redes sociales los abrigos de cuadros, yo creo que ya hablamos en una ocasión de las chaquetas X sí, de cuadros sí. sí, un poco estilo eh, neoburgués pero en este caso pues son de de los Colores Negro, eh, y también eh, Valentina Ferrangui, la hermana de, de, Kiara, de Kiara, también uh -huh. ha apostado por este abrigo. Y luego ya, pues, eh, otra de las tendencias que, que también están haciendo ahora en redes sociales, y que también es muy años, diría yo, 70, uh -huh. eh, que son los estampados de flores.
1: Sí, bueno, todos eh, los estampados se llevan, ¿eh? Mucho. O sea,
4: eh, la pata de gallo, el estampado de flores, eh ratán, vichy, los cuadros de vichy, sí. y
2: todos. todos.
4: Sí, pero en especial, los cuad... además es que eh, este estampado de flores te lo puedes encontrar tanto en marcas de lujo como en tiendas preta porter, que, que todo el mundo tiene accesibilidad a, a este tipo de estampado en cualquier tipo de Incluso de low prenda. cost. Sí, sí, low sí, cost sí. y en cualquier eh, tienda sí. de ropa española se puede... Ya sabemos,
1: sí, sí, <ríe>
2: sí. <ríe> sí. Es muy es, favorecedor.
4: El estampado verdad, de flores es favorecedor.
1: Alegra y es un mucho. básico, y ad, ¿no?
2: Y además estas faldas de flores digamos que son muy versátiles porque te lo puedes poner con un blazer, con un jersey. Sí. Eh, te da para muchísimos estilos.
4: Y luego una combinación que también se puede hacer, que son la, los abrigos que decíamos de estampados, que normalmente suelen ser por las rodillas, y se puede combinar también con una falda de estampado de flores. De hecho, eh, la asfalda, la, el estampado de flores, sobre todo, se ha visto en las faldas. De hecho, eh, Alex Alexandra Pereira, Lovely Pepa, nuestra influencer española muy inter eh, más internacional, sí. lo combinaba con un abrigo largo y con una, con una falda midi de, de estampado de flores. Uh -huh. Uh
2: -huh. Desde luego, cuántas tendencias eh? estamos dando en, en el programa o sea, es que cada semana
4: hay nuevas, además. Sí, además sí. Todo o sea, ya no hablamos de tendencias otoño-invierno, es que hablamos casi de tendencias sí. a la semana. Y es que predomina el fast fashion totalmente. Total o sea, fast
1: fashion, me encanta eso, sí, es que sí. es verdad.
4: Y debería Yo soy de las opiniones que la, la moda debería ser un poco más lenta, las, cada, estamos viendo que cada 15 días van cambiando las tendencias, que hace dos semanas hablábamos es de verdad. los total look blanco, ahora hablamos de que el negro, del cuero, entonces va un poco, todo es de la misma línea pero que va evolucionando. Sí. Uh -huh. No nos da tiempo a asimilarlo ¿no? de, Desde <risa> luego
2: Pues eh, encantados de tenerte con nosotros Encantada de estar con vosotros. A ver si puedes venir más aquí por el Sí, estudio. sí, eso espero,
1: eso espero, venir sí. más sí. Bueno, Lourdes, no te vayas, no la despedimos eso. todavía Es pues que Hoy vamos un no. Un ratito más con sí, nosotros y Nos quedamos un rato más
0: Lola Pérez Collado y María Bandera Cope Cool
6: Ese gritalito roto Sentí como crujía. Antes de llegar ese suelo, ya sabía que se rompía. Uff, uh, estaba parpadeando la luz del descansillo. Yeah. Una voz de la escalera cruzando el pasillo.
2: Bueno, y hoy nos vamos a asomar al panorama internacional para conocer las últimas noticias de moda y belleza. Y
1: el kiosco de Copecún lo abre Paloma Erce, periodista de moda y colaboradora en varias cabeceras como Telva y él. Paloma, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues qué placer saludarte. Igualmente, por fin. volver. <risa> Estábamos detrás de ti, ¿eh? Pero es que no para Sí, yo
8: encantada. Ya, la verdad es que sí. Madre mía, pero eso es bueno. Al final la moda es lo que tiene, que te trae de un lado para otro. Bueno, pero hoy ya te luego, hemos cogido así al lazo que... y aquí está. Ah, eh, aquí sí. Está. repetir.
1: Oye, Paloma, ¿y qué se dice por ahí?
8: Pues mira, he rescatado tres noticias, voy a dejar la que mañana será noticia para luego. Un poco estaba hablando de que la moda nos movemos mucho, pues luego cuento Porque qué. Eh, una de las noticias de esta semana más importantes a nivel internacional es que al ver el BAT por fin vuelve a la moda. ¿Mm? Para hablar un poco de el VAT, porque a lo mejor hay gente que no conoce, pero bueno, como al final un este programa lo escucha mucha gente de moda, seguro que le suena, es el exdirector creativo de Lanvin que dejó la firma en 2015 después de 14 años, ¿Ah? Pues hace poquitos días su Instagram anunciaba una alianza con el grupo suizo Richmond, que tiene un montón de, de firmas para crear AZ Fashion que es una firma que poco tiene que ver con lo que había hecho hasta ahora. Uh -huh. estaba en Lambán y hacía pues precolecciones, colecciones, pues colecciones.
6: -colecciones. Uh -huh. Ahora no
8: tiene absolutamente nada que ver. Lo que quiere hacer es vestir a la mujer actual, ¿no? Pues lo que necesite. O sea, está muy bien lo que hacía Lambán que era maravilloso, pero si al final una mujer en el día a día necesita una blusa bonita, pues pues vamos a dárselo. Sí. Eh, rescatando lo que decía en su Instagram, el diseñador decía estoy muy feliz de trabajar con Richmond y establecer mi fábrica de los sueños en la que me centraré en desarrollar soluciones para las mujeres de nuestros tiempos por lo que estaba diciendo, ¿no? que está fenomenal la alta costura pero que al final las mujeres de ahora necesitamos algo cómodo algo que nos siente bien pero que también sea bonito de verdad, y, claro. y elegante sí.
2: Y más a nuestro alcance, por decirlo así, porque el alta sobre costura. Todo eso, sobre eh, todo eso. El BAT será pues <risas> inalcanzable. Bueno, esta es una noticia importantísima. ¿Qué más?
8: La verdad es que sí. Eh, bueno, para también para situar un poco el BAT, porque es un diseñador bastante divertido, o sea, que va a dar muchos momentos ahora que vuelve a, a la carga, eh, hizo un anuncio un poco comprometido, porque puso a dos modelos a bailar una canción de Pitbull. ¿Mm? O sea que fue como bastante divertido. Y sacó colección también en, en HM, ¿no? Estábamos hablando de que se dedicaba a la alta costura, pues en el 2010 pudimos comprar sus prendas, pero en colaboración con... Otra de las noticias internacionales importantísimas es que importantísimas y también tristes ¿Sí? es que Zach Posen cierra su firma House of Zeta. Lo decía también en Instagram, que es como la plataforma mundial que utilizan los diseñadores un poco para anunciar tanto las cosas buenas como las malas. ¿Ah? Y bueno, pues creó bueno. su firma en, en 2002. Además era adorado era por Anne Wintour, ¿no? Fue la diseñadora de la, la directora de Vogue América, fue un poco la que le abrazó en lo que es la industria de la moda pero no ha podido salir adelante la firma entonces pues nada la junta directiva ha decidido cerrar y ayer subía ayer o antes ayer subía una foto con su equipo que son 60 personas y pues expresaba que pues nada que apreciaba a su a su equipo eh, daba gracias a todos los que se habían mantenido a su lado que le debía una gratitud por todo el apoyo y la dedicación y bueno dejaba un poco en el aire cuáles cuáles van a ser los los próximos pasos
6: los proyectos no, el, el, vaya. Uh -huh.
8: Uno de los vestidos más bonitos y más recordados de Zac Posen fue uno que lució la actriz Claire Benz a la gala Miss del año 2016, ¿Sí? que es esta gala que se hace en el Costume Institute, que van todas las celebrities y lo dan todo con sus estilismos, uh -huh. y era una gala dedicada a manos por Máquina, y entonces era un vestido precioso que parecía sacado de una película Disney, pero se, eh, se iluminaba en la oscuridad.
6: Ay, era
8: lo, lo más llamativo, que ya de por sí era bonito, pero de repente se apagaban las luces y veías como ese vestido brillaba. Claro, ¿verdad? menuda
1: puesta en escena, qué bonito, sí. sí.
8: Espectacular, uh -huh. es uno de los, de los vestidos así como más recordados. Y el año pasado vistió a Eugenia de York en, en su boda, fue el segundo diseño que lució eh, Eugenia de York, o sea, que ha estado prácticamente diseñando hasta hace hasta hace muy poquito así que veremos veremos qué pasa.
1: Veremos a ver qué pasa, sí.
8: Si alguien quiere saber algo más de él, hay un documental en Netflix fabuloso que cuenta toda su historia, o sea, que si alguien quiere investigar un poco más lo que hizo desde el 2002 hasta ahora pues que se meta en, en Netflix.
2: Ajá. Bueno, pues sí. Y
8: y por último, uh -huh. eh, mañana será la la colección de Gian Batista Bali y H&M. Hablábamos antes de que la mano había hecho una colección con H&M, pues ahora otra más. Y una de los de las cosas que vamos a ver, bueno, que yo ya vi porque tuve ayer la, la suerte de poder ver algo y comprar algo, fue pues eh, lo que estaba lo que comentando antes de, de los estampados, las flores van a, están inclusas en en vestidos,
1: en, todo. En,
8: en bordados, en chaquetas de la colección de Jean-Baptiste Valía H&M, son todos flores.
2: Hay que madrugar mucho, ¿no? Y hacer cola para, sí, para conseguir sí, sí. alguna prenda de valle. Ayer en el evento daban ¿no? sí. pulsera para poder comprar y
8: teníamos 20 minutos ¿Ah? para comprar.
1: O sea, ayer ya era una locura, ¿no? 20 minutos. 20 Madre minutos. mía.
2: Bueno, yo os cuento como anécdota que estuve el primer día que se abrió un establecimiento japonés, ya sabéis a cuál me refiero, uh -huh. y estuve más de media hora de, de cola para pagar, ¿eh? lo sí, pasa que pasa es que me novedad. encontré con una amiga y lo pasé muy bien, <risa> estuvimos charlando pero tremendo, había hasta cola en la calle
4: pero es que eso porque siempre es la novedad cuando abre una tienda de ropa siempre todo el mundo va a ir a verla, sobre todo pues por la novedad, ¿no? pero luego al final a los tres días ya pues se acaba pasando ya. hasta otra tienda que vuelve a abrir otra vez ¿no? Una, ya, otra marca. Sí. Pero
2: es verdad que, que las colecciones de H&M con creadores de moda arrasan, ¿eh? eso es cierto Sí,
4: sobre todo y otro, y por ejemplo Primark también que hizo una colaboración eh, con Dulceida, que es la influencer española bueno, otra de las uh -huh. influencers española sí. y que al final estas estas marcas de ropa siempre suelen, bueno, ahora normalmente están colaborando pues con otras marcas que son a lo mejor más de lujo con influencers para claro. darle un poco más de repercusión, ¿no? Claro. Justo. Pues aquí, ya te digo, influencers,
8: actrices, periodistas de moda, estaba todo el mundo como loco. De hecho, hay un vestido que es muy icónico, que lo ha lucido Kendall Tiener, que es imagen de la colección, junto a Chiara Ferrañi, que antes hablábamos de Valentina. Pues bueno, Chiara Ferragni, que es como la influencer a nivel mundial más conocida sí. del mundo, también luce este vestido. Y está todo el mundo como loco queriendo este vestido de rojo de tul, que es asimétrico, es por delante cortito y por detrás algo que no es muy barato, creo que son como 399 euros. O sea, bueno, pero es verdad que hay, de algo hay, un poquito caro.
4: hay muchas marcas que son eh, low cost que están diseñando, están empezando a diseñar estos vestidos rojos de tul. Y de hecho, en los eh, premios MTV hay, hay unos, eh, no sé qué invitada fue que llevaba un vestido de tul rojo. Yo sí, mm. creo
8: que Becky incluso lució. No
6: sé si Becky era Day. un
8: vestido parecido o era. Sí, sí, era, era rojo de tul. Ayer también había alguna otra invitada con, con Space Junior. Eso sí, podemos encontrar vestidos bastante más caros como este, de 399, hay algunos un poquito más baratos, eh, de 299, yo tuve la suerte de cogerme uno a 79, que no estaba mal. Oye, se está muy bien.
2: <risa> o sea que,
8: ¿Y, que a ¿y cómo tal.
2: es el tuyo, Paloma?
8: Pues mira, es eh, no sé si es mini o un poquito por debajo de la rodilla, tengo que probármelo exactamente, de corte asimétrico, el escote es asimétrico, tiene un volante precioso, en, en lo que es la parte del escote y luego es estampado en flores. De hecho, ya en Batista Valley, si eh, vemos un desfile, son, es como la colección, obviamente llevado a gran escala y con volantes mucho más grandes y con un tul mucho más espectacular y con colores más llamativos, pero es bastante ya en Batista Luego también me cogí una blusa, estábamos hablando desde que Rosalía llevó Lunares en la Gala de los MTV pues ya Batista sí. Valley también ha sacado Lunares, además es una blusa cortita preciosa que es... Eh, Transparente de lunares y con volantes también, o sea que tiene como un toque un poco, un poco español. Ah, muy
1: bonita. ¿Y esa cuánto?
8: Esas son 79,90. Ah, bueno,
1: estaba bien, muy has bueno. hecho buena compra. Está bien. Y
8: luego ya veré eh, que las dos cosas se son mucho, pero. Mira, baratita, Con seguro.
1: el tipo que tienes tú, claro. te queda bien seguro ah, ah, todo. alta y delgada, ah, vamos, ah, hazte foto y, y la subes a Instagram. Eso, nos la mandas eh, y la subimos
2: a bueno, Instagram de Copecol. Sí. Venga, vale, bueno, la,
8: a, a ver bueno, qué tal
2: me queda. Un placer y te dejamos en tu kiosco, eh, que para que tengas más noticias y nos las cuentes en un próximo programa.
1: bueno, es estar atenta. Paloma no Erce, ocurre. un saludo muy un saludo fuerte. Un besote. Hasta, Hasta luego. Chao.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado. Cofe Cool.
2: En el trabajo pasamos buena parte de nuestro día y la disposición de nuestro entorno, la decoración, influye en crear un ambiente agradable en el que trabajar.
1: El arte es eh, imprescindible, es lo que bueno, pues eh, aporta alma, da un alma a los espacios, y, y bueno, no lo decimos nosotras, Lola, ¿no? lo dice Laura Garna, que es CEO de Garna Studio. Laura, muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué tal estás,
1: Laura? Encantadas de saludarte. ¿Por qué es tan necesario el arte en los lugares de trabajo?
5: Bueno, lo que estamos viendo últimamente los últimos años es una tendencia en el diseño de interiores de los espacios de trabajo a a humanizar cada vez más los espacios. Antes la tendencia era hacer todo como muy aséptico, muy, muy frío, neutro, para sí, dar muy bueno. frío y, y como cada vez pasamos eh, más tiempo en ese espacio de trabajo y hay que sí. motivar más a las personas que trabajan porque en día hay mucha rotación, los millennials no tienen claro que tienen que estar a gusto en sus espacios de trabajo. Al final se van se van modificando y, y lo que encontramos hoy en día es que, que bueno, pues vamos a hacer cosas muy personalizadas, cada empresa eh, tiene su cultura y y la arquitectura e interiorismo pues al final tiene que dialogar con esa con esa cultura, hacer espacios agradables, amables. Y, y nosotros utilizamos muchísimo el arte, en nuestros proyectos, para darle esa personalidad y ese carácter, ese alma a los, a los espacios. Y, y hablando de lo un arte
2: en sentido amplio, quiero decir, con obras de arte incluidas.
5: Hablamos de obras de arte en todos los soportes. Utilizamos de mucha pintura, al final, muchos lienzos, sobre sobre lienzos, técnicas de diverso tipo, fotografía, escultura, eh, un poco de todo videoarte, que está muy muy de moda, pues las oficinas que tienen pantallas, uh -huh. a lo mejor en los, en los lobbies, en los, en los halls, pues eh, metemos propuestas de videoarte. Eh, el tema es darle dinamismo a los espacios crear eh, entornos agradables que la gente eh, dialogue con esas obras y nosotros en concreto en nuestro estudio tenemos una, una parte de una galería de arte realmente lo que hacemos es apostar por por jóvenes talentos por artistas emergentes gente que todavía no está muy cotizada gente que todavía no está muy eh, en el mercado del arte pues les damos la oportunidad de presentarlos en proyectos eh, de tal manera que al final pues eh, se van dando a conocer van dando a difusión ¡Ay qué buena todos, idea!
3: ¿Sí?
1: A...
5: sí y luego a, a nuestros clientes que al final les proponemos estas obras pues, pues les encanta porque y ellos final...
1: eligen la obra que quieren eh, claro. en el espacio sí, que diseñáis sí, ah, está muy bien lo
5: que hacemos es eh, elegimos ciertas obras que nos gustan de distintos artistas que, que luego pues, promovemos y, y cuando hacemos un proyecto pues le, le proponemos de hecho es la primera de las primeras cosas que decidimos del proyecto con el cliente eh, la, las obras de arte y en función de esas obras de arte elegimos el resto de materiales de tejidos para que dialoguen con, con las piezas
1: ah, qué bonito bueno son obras de arte dentro de obras de arte, porque el trabajo que vosotros hacéis también es una obra de arte, el diseño.
5: <risa> bueno, el diseño de interiores. Gracias. Lo intentamos, lo intentamos y al final es verdad que, que, que últimamente se le da más importancia de, de la que se le daba antes y que la tiene, porque al final es verdad que estamos el, el 90% de nuestro tiempo, estamos en espacios interiores, ¿no? Sí. Eh, a, tradicionalmente se le da mucha importancia a la arquitectura, pero no tanto a los interiores. o A veces la gente las casas, sus viviendas, pues sí si las decoraba y tal, pero las oficinas han sido como unas abandonada, ¿no? Eh, mm. En los restaurantes, por ejemplo, también hemos visto en los últimos años, pues como ahora ya no hay restaurante que, que se precie, que inaugure que no tenga un diseño interior claro. eh, y divertido, bueno y tal, eh, cuando antiguamente pues era, no se no se miraba eso, ¿no? Entonces, se miraba la carta, ahora últimos,
1: pero ahora serio. se venden experiencias, sí. no solo comida. Exacto. Y, además, y ahora está
5: llegando eh, eso mucho, con mucha fuerza a las oficinas. Y nosotros yeah, en exacto. el estudio, la verdad que, que, que disfrutamos muchísimo estos proyectos. ...para darle el carácter. Por ejemplo, ahora acabamos de... ...estamos terminando unas oficinas de unos abogados... ...que tradicionalmente pues un despacho es algo muy serio... muy ...un poco formal, no aséptico y tal... ...y ahora pues pues eso, ¿eh? le hemos dado el carácter clásico... ...que querían un poco atemporal, elegante y tal... ...a la base de diseño arquitectura, pero luego hemos roto con con unos cuadros espectaculares con color con neón con eh, bueno con cosas sorprendentes Muy entonces espectacular, la gente claro. que los visitantes de esas de esas oficinas que tienen una reunión pues gris no uh -huh. rollo de un contrato pues, al final están viendo <risa> bueno. eh, un cuadro maravilloso en una sala de juntas y, y bueno pues eso es otra cosa
2: ¿Y, y cómo influye el diseño y la decoración en la imagen de un negocio por ejemplo
5: pues influye muchísimo, es que le da todo el carácter, si tú quieres transmitir paz, por ejemplo, a veces hemos hecho también pues clínicas médicas o, o cosas así, pues ahí a lo mejor quieres transmitir paz, calma, normalmente cuando hicimos una consulta con un dentista y, y pues la gente va con cierto miedo, vas ¿no? ahí como, pues, pues buscamos obras que sean apacibles… En artista, por ejemplo, que nos gusta mucho un italiano se llama Mauricio Ansilota que dibuja unos paisajes de la Toscana difuminados, no, con un colorido maravilloso.
1: Ahí neones de, de, no ponéis, sí. eso En no la consulta,
5: entonces, en bueno, la
1: consulta eh, del dentista. Claro,
5: te da totalmente pues, claro. el, el, el carácter. En otras cosas pues quieres un efecto pues eso divertido, joven. En, en, entonces conseguimos hemos encontrado en el arte pues nuestro aliado para transmitir el, el carácter que queremos a, a los espacios.
1: Y también eh, Laura, eh, el arte, ver, tener arte en el trabajo eh, también eh, influye de alguna manera en los trabajadores. Eh, no sé su rendimiento. Uh -huh. Está
5: muy estudiado eso. Los americanos que lo, lo estudian todos tienen una certificación de los edificios de oficinas que, que se hacen, que es la certificación de Well eh, se llama Well uh
6: -huh. y ellos
5: miden, y hacen una serie de encuestas a, a los trabajadores y tal y ven realmente cómo es el impacto de tener arte en los espacios de trabajo y, y es espectacular en la ayuda, por ejemplo, a la depresión o a la ansiedad, el, el estar en contacto y viendo eh, belleza y viendo obras de arte es es impresionante el efecto que tiene en la mente. ¿no? Entonces, eh, bueno, nosotros la verdad que, que lo usamos mucho, otra cosa que para nosotros es importante es la democratización del arte, ¿no? el hacerlo. A, asumible y accesible, porque siempre el arte ha sido como algo un poco inalcanzable, inalcanzable sí. la gente como que no se atreve a ir a una galería de arte porque le parece algo como muy caro, como muy intelectual. Nosotros lo que hacemos desde el estudio de la Galería Garna, que es la nuestra, es un poco pues eso, acercar el arte a las personas, llevarlo, porque pues en cualquier oficina, en cualquier despacho se puede tener una, una obra bonita a un precio asequible realmente, y, y que te hace la vida más feliz.
1: Y apostar por los nuevos creadores, ¿no? Que... Y apostar
5: por los nuevos creadores que hace mucha falta, porque sí. al final siempre hay unos pocos que, que realmente son los conocidos, los cotizados, pero hay muchísima gente con mucho talento en España hay mucho talento de, de, de jóvenes artistas, y nosotros pues en nuestra, en la medida de nuestras posibilidades pues aportamos ese granito de arena para para darles un, una visibilidad y que la claro. gente les conozca y puedan exponerse sus
2: Bueno, ¿y qué carencias en diseño o decoración tienen muchas empresas?
5: Bueno, las, las empresas es que quizás es un tema económico. Muchas veces no ven realmente la inversión, porque lo ven como un gasto y no es un gasto, es una, una inversión pues en, en eso, en enfilizar en a, sus, a sus empleados, que al final el capital de, de trabajo de todas las empresas, en la mayor parte, es, es el capital humano ¿no? de claro. los de los trabajadores que tienen y descuidan un poco el espacio, al final la gente está ahí ocho horas, diez horas al día y, y es muy importante que, que la, las personas estén a gusto en el entorno de trabajo. Entonces es una inversión que económicamente muchas veces es nada eh, en proporción a los números de una compañía y sin embargo los efectos que se ven cuando cuando hablamos con, con los trabajadores de las empresas que, que reformamos y tal, la gente lo agradece muchísimo porque es como un empezar de nuevo, ¿no? Es como un renacer, muchas veces es una oportunidad pues para pues eso para señalizar una nueva etapa, un nuevo aire, eh, y, y la gente se va dando cuenta cada vez, ¿no? No puedes tener la misma oficina que hace 30 años porque porque ha cambiado todo mucho y hay que actualizarse.
1: Pero es que trabajar en un lugar agradable y sí. que veas que tu empresa hace eso por ti, pues oye, eso
5: Totalmente. tiene que influir de alguna
1: forma en tu rendimiento, en tu productividad, en tu creatividad también,
5: Totalmente, es así. Es así. Y bueno, pues las empresas más vanguardistas y más visionarias, pues lo hacen, ¿eh? Claro. Lo hacen, invierten lo que haga falta, pero otras pues... Pero claro, las grandes y España... las pequeñas,
1: por lo que dices, es una inversión sí, que con poquito se consigue mucho.
5: Muchísimo. Este dentista, por ejemplo, que, que hablábamos, pues <risa> estaba muy especializado en niños, y hicieron, hicimos una obra espectacular pues para, para para que los niños estuvieran a gusto allí. Claro, los niños van encantados al dentista, solo por claro. o sea, la, la zona de juego, los colores, lo tal... No tiene nada que ver eso con una consulta fría, séptica, blanca, ¿no? Entonces...
1: Claro. Eh, bueno,
5: pues es, es, muy, es muy importante. Qué que... buena idea,
1: la verdad, Laura. <risa> a, aparte <risa> que, que invertir en una obra de arte también es, eh, puede ser una inversión a largo plazo. que ¿Quién nos dice que uno de vuestros artistas eh, en un futuro vaya a ser una estrella?
5: Totalmente. Hay, de hecho, artistas que llevamos hace años y que se han revalorizado Mucho. Pues, uh -huh. muchísimo. Muchísimo, muchísimo. También eh, hay ese componente, sí. Porque no, siempre hay que, yo siempre digo que hay que invertir en arte. Que realmente te guste. ¿no? Claro, al final la desde tema, luego. La función es que lo disfrutes, que te, te guste ver esa obra, contemplarla. Exacto. Pero también esa es la parte de, económica. La inversión que tiene su, mm -hmm. tiene su encanto también. Claro. El, el, bueno, es el, como un juego, ¿no? Al final es como la gente que invierte en bolsa y tal. Pues esto puedes invertir en un artista que, que con los años valga mucho más. Claro.
1: Supuesto. Laura, ha sido un placer. Laura Garna, CEO de Garna Studio. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias
6: a vosotros por cantar conmigo. Un,
1: un saludo, hasta luego. Gracias. Igualmente, hasta luego.
6: El canto con Hondura.
0: Lola Pérez Collado y María Bandera. Cope Cool.
6: Bueno, pues
2: eh, nos ha acabado el tiempo. Esperamos que os haya gustado nuestro Cope Cool de hoy.
6: Y ya sabéis
1: que en nuestra pestaña de cope.es en Cope Cool podéis encontrar estas y otras noticias también en nuestro Instagram arroba copecool. Nos vemos en 15 días. Hasta entonces.
6: Pongo rosa sobre el panamera, pongo palma sobre la Mira.
0: Porte los vientos yeah. ponte el y que asiento. a tu tuve vaya la ave por dentro yes el dinero nunca pierde tiempo no, no. contra la pared tú lo no no. si le tuve que comprar un trago porque la tenías con sed desde acá qué rico se ve Woo. no sé de qué pero rock el bajón.
6: Altura. Con altura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con
0: altura Vivo rápido
6: y no tengo cura Con altura Y de joven para la sepultura Con altura Esto
0: pa' que quede lo que yo hago dura Con Siempre altura. dura dura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura uh -huh. Y de joven para la sepultura
6: Con altura La rosalía, la rosalía, rosalía. Vamos vamos. I'm gonna